0: Vor einiger Zeit habe ich eine Hypnose-Show gesehen und ziemlich am Anfang holt der Hypnotiseur eine Frau aus dem Publikum nach vorne, stellt die auf die Bühne und sagt, bitte stellen Sie sich doch eben mal vor, wer Sie so beruflich sind und was Sie so privat machen und jetzt steht die da vor zweieinhalbtausend Menschen, ähnliche Kulisse wie hier, kriegt ein Handmikro in die Hand, wird von Kameras eingefangen, von, angestrahlt von Scheinwerfern und gibt ungefähr die Figur ab, die Sie sich jetzt vorstellen. Das war schlimm. Das hat mir fast leid getan, so ein bisschen. Jetzt kommt der Hypnotiseur, nimmt die mit Backstage, die verschwinden, so zwei, drei Minuten. Wir wurden unterhalten durch einen Spieler und jetzt wird sie anmoderiert aus dem Off. Sie kommt alleine zurück auf die Bühne, stellt sich nochmal hin, stellt sich nochmal vor und diesmal mit einer sagenhaften Präsenz. Und ich sitze da und denke, wow, Hypnotiseur müsste man sein. Drei Minuten. Ich brauche zwei Tage, wenn es schlecht läuft. Und dann kommt der Hypnotiseur zurück auf die Bühne und sagt, wissen Sie was, ich habe gar nicht hypnotisiert. Wir haben nur ein paar Dinge geklärt, wie man auf der Bühne geht, wie man auf der Bühne steht. Wir haben besprochen, wo man hinschaut, wir haben die Stimme aufgewärmt. Im Wesentlichen war es das. Und da ist mir wieder so klar geworden, wir drehen an ein paar Stellschrauben und manchmal ändert sich die Wirkung sofort. Und das möchte ich ganz gerne tun, eine Dreiviertelstunde lang mit Ihnen an Stellschrauben drehen, um die Wirkung zu verändern möglicherweise. Ich möchte das gerne in zwei Bereichen tun. Zum einen möchte ich mit Ihnen darüber nachdenken, was kann man machen, um Menschen eher zu begeistern. Ich halte das für relativ wichtig, Menschen zu begeistern von seinen Ideen. Und im zweiten Teil werden wir uns die Frage stellen, wie kann man respektvoller miteinander umgehen, denn alle Begeisterung ist nichts wert, wenn wir nicht auf Augenhöhe in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Fangen wir an mit der Begeisterung. Ich möchte ganz gerne mit Ihnen über die Eröffnung einer Rede sprechen, denn ich halte es für wichtig, dass Sie gleich am Anfang Akzente setzen. Und das ist kein Selbstzweck. Cicero wusste schon, eine gute Rede informiert, bewegt und Achtung unterhält. Denn nur so kriegen Sie die volle Aufmerksamkeit. Und dieser Tag ist wundervoll, ich habe auch einige Reden schon gehört. Achten Sie mal darauf, wenn ein neuer Redner die Bühne betritt. Da ist die Aufmerksamkeit erstmal bei 100%. Fast alle schauen zu, wie sieht der aus, wie klingt der, worum geht's. Am Anfang sind wir voll drauf und die guten Redner, die binden diese Aufmerksamkeit auf sich und ihrem Thema. Und die schlechten verpassen die Chance. Und obwohl das so ist, wie beginnen denn die meisten Reden? Der Redner kommt hin, stellt sich auf und sagt, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist René Bobonus, ich spreche heute über die Kraft der Rhetorik. Das ist aktive Zuhörersterbehilfe. <lacht> Das narkotisiert das Publikum, das ist so konventionell, das haben wir tausendmal gehört, das ist ganz dicht dran und langweilig. Meistens geht es ja dann auch in diesem Duktus weiter. Ich zeige Ihnen jetzt 40 Folien, ich lese laut, Sie lesen leise und dann darf man sich nicht wundern, wenn plötzlich nur noch Wachkoma-Patienten da vor einem sitzen. Es gibt so ein paar Sätze, die dürfen Sie wirklich mal vergessen. Zum Beispiel, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Machen Sie sich bitte eins klar, Sie können sich bei niemandem bedanken, dass er zahlreich erschienen ist. Es sei denn, er ist Persönlichkeitsgespalten. Dann ergibt dieser Satz Sinn. <lacht> Sonst nicht. Noch so ein Klassiker. Führungskräfte machen das sehr gerne. Die kommunizieren am Anfang das Offensichtliche. Die stellen sich hin und sagen so wie, wir haben uns heute hier versammelt, um Frau Gerlach in den Ruhestand zu verabschieden. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Da wurden Einladungen verschickt. Verstehen Sie? Die Leute sind zur gleichen Zeit, am gleichen Ort der jetzt nicht weiß, warum er da gerade halbe Brötchenhälften in sich hineinstopft. Den verabschieden Sie am besten gleich mit. Gut, jetzt sitzen immer viele von Ihnen da und denken, ja, spitzenmäßig, jetzt hat er mir zwei von drei üblichen Redeeinstiegen zerschossen. Was mache ich denn jetzt? Da lasse ich Sie nicht alleine. Ich habe Ihnen heute drei Ideen mitgebracht, die ersten drei Impulse aus dem Bereich Rhetorik, drei Ideen, wie Sie ab heute stimulierend in Ihrer Rede einsteigen könnten. Fangen wir gleich an mit der ersten, die finde ich großartig, mein Favorit, bin ein großer Fan davon. Ich behaupte, alle richtig guten Redner arbeiten damit. Ich liebe diese Möglichkeit, weil sie auch sehr einfach ist, umzusetzen. Was das genau ist, verrate ich Ihnen später. <lacht> Im Aufbauseminar. <lacht> Nein, kriegen Sie schon. Die zweite Möglichkeit, Sie steigen bildhaft ein. Sie steigen bildhaft ein, sie erzählen eine Geschichte, eine Anekdote, sie machen eine Metapher auf, eine Analogie. Das lieben die Menschen. Menschen lieben Geschichten. Alle Menschen lieben Geschichten. Und dann werden die Leute, werde ich immer gefragt, ja, wo finde ich denn die Geschichten? Man will nicht mal das erzählen, was irgendwie alle schon erzählt haben. Wie findet man das? Ganz einfach. Indem sie Zeitungen lesen oder Zeitschriften und indem sie eins verstehen. Gute Redner sind in der Lage, ein Abstraktionsniveau nach oben zu gehen. Man fragt sich, worum geht es eigentlich, wenn ich über etwas spreche? Und ganz oft ist es nicht so, wenn Sie mal drüber nachdenken, sprechen Sie zum Beispiel über Ziele und wie man die erreicht. Oder Sie sprechen über Veränderung und wie man die ausgestaltet, begleitet, sich davor schützt. Und wenn Sie mit dieser Idee eine Tageszeitung lesen, finden Sie wundervolle Geschichten. Ich verspreche es Ihnen. Alle Menschen lieben Geschichten. Egal, woher sie kommen und egal, wie alt sie sind. Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen, erwachsen, damit sie aufwachen. Geschichten haben eine unvorstellbare Kraft. Und ich lade Sie ein, nutzen Sie das. Es muss manchmal auch nicht die Riesengeschichte sein. Aber es wirkt und die Leute denken darüber nach. Und wenn Sie keine Zeit haben, da so eine irre Geschichte zu erzählen, manchmal reicht ein bildhafter Vergleich. Ich möchte Ihnen einen der schönsten Redeeinstiege verraten, die ich je gehört habe. Ich wurde gebucht als Analyst nach Gummersbach, viele Jahre her. Und ich musste eine Rede analysieren, den Redner mochte ich nicht. Das gibt es, Gummersbach geht so. Und das Thema war Privatisierung. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Privatisierung. Also die Voraussetzungen waren denkbar schlecht für einen schönen Arbeitstag. Und jetzt kommt der Redner vorne hin, ich werde es nie vergessen zum Thema Privatisierung, kommt vorne hin, sagt kein Wort, herzlich willkommen, das alles lässt er erstmal weg, hat später begrüßt. Aber er beginnt seinen Vortrag wie folgt. Er sagt, warum gibt es so viele Kühe und so wenig Wale?
1: <lacht> Na,
0: weil Kühe jemandem gehören und 200 Leute spitzen die Ohren. Zum Thema Privatisierung, das geht, wenn man nur will. Das ist der bildhafte Einstieg, die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, wie Sie in eine Rede oder eine Präsentation einsteigen können, ist ein Zitat. Das geht immer, das ist der Rettungsfallschirm eines jeden Redners und Redenschreibers. Sie finden zu jedem Redethema auch ein schönes Zitat, zu jedem Redethema. Das waren die drei Einstiege, Fragen bis hierher. Natürlich, was ist die Eins? Und wenn Sie sich das gefragt haben dann haben Sie die Kraft dieser Methode schon gespürt. Die entsteht nämlich immer dann, wenn Redner mit einem Informationsdefizit arbeiten. Das mögen wir nicht. Und das macht uns unzufrieden. Und Unzufriedenheit hält uns in Aufmerksamkeit. Das sind drei Möglichkeiten, wie Sie ab heute in Ihre Reden, manchmal auch in Ihre Gespräche einsteigen können. Es ist nicht schwer, Sie müssen es nur wollen. Ich möchte Ihnen jetzt noch drei Impulse zum Thema Respekt geben. Denn ich halte das für ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und das ist mein aktuelles Programm, der Vortrag Respekt. Und ich halte den unglaublich gerne, weil ich das für wahnsinnig wichtig halte. Und viele Menschen fragen mich das auch. Wie komme ich denn an mehr Respekt? Und die Antwort ist einfach, indem sie respektvoll sind. Und damit ist sie auch schwierig. Ich behaupte, wer andere respektvoll behandelt, wird respektiert. Denn Menschen spiegeln einander, ist es nicht so. Und ähm, deswegen möchte ich Ihnen hier ein bisschen was erzählen. Denn ich glaube, das ist meine, eine meiner Thesen, dass Sie alle, wie Sie hier sitzen, sehr häufig respektlos sind. Ich behaupte aber auch, dass Sie es meistens aus Versehen sind. Wir kriegen das manchmal gar nicht mit, denn Menschen sind ja nicht bösartig. Menschen sind nicht bösartig, da dürfen Sie von sich auf die anderen schließen. Menschen sind nicht bösartig. Der Psychologe weiß, einer von tausend ungefähr ist bösartig. Einer von tausend. Gut, jetzt fragen Sie sich wieder, warum sind die alle bei mir im Unternehmen? Das ist ein <lacht> blöder Zufall. Nein, im Ernst, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Also sind wir es aus Versehen. Und deswegen habe ich Ihnen drei typische Respektlosigkeiten des Alltags mitgebracht, für die ich Sie gerne sensibilisieren möchte. Respekt kommt aus dem Lateinischen, von dem Wort respiza und bedeutet den anderen sehen. Wörtlich übersetzt zurückblicken, Respekt bedeutet den anderen zu sehen. Die erste Respektlosigkeit des Alltags ist das Gegenteil davon. Das ist die Bagatellisierung. Bagatellisieren bedeutet den anderen nicht sehen, nicht sehen können, nicht sehen wollen. Und achten Sie bitte mal darauf, was Sie ganz häufig sagen und machen, wenn Menschen sehr emotional auf Sie zukommen, ich mache das auch. Die zweite Respektlosigkeit des Alltags, auch ein Kracher. Wenn Sie Menschen verlässlich in den Wahnsinn treiben wollen, wenn Sie Menschen emotional an die Wand fahren wollen in kurzer Zeit, fragen Sie ganz oft Folgendes, warum? Die warum macht Menschen fertig. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Also nicht jede, bitte. Es gibt hervorragende Warumfragen, es gibt exzellente Warumfragen. Ich behaupte grob geschätzt, jede zweite ist allerdings nicht so toll. Denn viele Warumfragen bitte schauen Sie mal genau hin, bringen den anderen in eine Rechtfertigung. Und das ist auch wieder furchtbar. Die Warumfrage schenkt manchmal wirklich Menschen eine ein und zwar nicht zu knapp. Überhaupt unechte Fragen machen Menschen fertig. Unechte Fragen sind Fragen, die überhaupt keine Antwort wollen, sondern die dem anderen irgendwas in die Schuhe schieben, hintenrum. Man nennt das Suggestivfrage, schon mal gehört? Und Suggestivfragen sind so dicht dran an Manipulation. Und wenn wir eins nicht leiden können, dann das Gefühl, dass uns da jemand manipulieren möchte. Und bitte schließen Sie von sich auf alle anderen. Niemand möchte das. Ich habe mir übrigens eine Standardantwort überlegt auf alle Suggestivfragen. Und ich möchte Ihnen die gern schenken. Sie dürfen die am jetzt mitbenutzen, die funktioniert hervorragend. Ich sage dann immer, an sich schon. Ich möchte nur nicht, dass Sie mir dabei helfen. <lacht> es ist ein Riesenunterschied, ob ich frage, warum habt ihr den Paragrafen aus der Satzung gestrichen? Oder ob ich frage, wozu habt ihr den Paragrafen aus der Satzung gestrichen? Hören Sie den Unterschied. Probieren Sie es aus. Da müssen Sie nur dran denken, das kostet Sie nicht viel. Die dritte und letzte Respektlosigkeit des Alltags ist die schlimmste, die ich mitgebracht habe für heute. Die ist wirklich fies. Das ist das Infragestellen der Konsistenz anderer. Ich will kurz erklären, was das bedeutet. Ja? Ähm, Konsistenz bedeutet so viel wie in sich schlüssig sein, glaubwürdig sein, stimmig sein. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Stuttgart, in Stuttgart im Stadtrat für die Grünen. Und Sie sind beim BioND Baden-Württemberg Ehrenmitglied. Sie sind im Vorstand von Greenpeace. Sie organisieren Demonstrationen für den Klimaschutz. Wenn Sie das tun, werden Sie keinen Q7-Fahren, der 14 Liter die 100 rausballert. Das wäre nicht konsistent, verstehen Sie? Es wäre nicht stimmig, nicht glaubwürdig. Und ich hatte das große Glück, vor einigen ähm, Wochen mit Renan Dimirkan auf der Bühne zu stehen, eine wunderbare Frau, Autorin und Schauspielerin. Und die sagte einen schönen Satz, wir haben gemeinsam über Respekt gesprochen. Und sie sagte, das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, ist es, seine Würde zu nehmen. Die Konsistenz, anderer in Frage zu stellen, tut furchtbar weh. Und jetzt kommt's. Sie tun das. Jeden Tag. Im Vorbeigehen. Manchmal im Nebensatz. Wie oft sagen Sie so Sätze wie, Sie haben doch gesagt, dass Sie sich um das Projekt kümmern werden. Sie haben doch gesagt, dass Sie mir die Excel-Tabelle bis heute zuschicken. Du hast doch gesagt, dass du die Garage aufräumst am Wochenende. Du hast am Freitag gesagt, am Wochenende räume ich die Garage auf. Bei aller berechtigten Kritik, die darin ist. Bei aller berechtigten Enttäuschung und dem Ärger, das akzeptiere ich sofort. Die Formulierung greift frontal die Konsistenz anderer an. Und das tut, Entschuldigung, scheiße weh. Denn was bedeutet es, wenn man die Konsistenz infrage stellt? Das bedeutet, dass man die Glaubwürdigkeit im Kern infrage stellt. Die Persönlichkeit. Die Würde. Dann fragen mich die Leute immer, warum machen wir das? Es leuchtet ein. Warum machen wir das? Wissen Sie, manchmal weiß ich das selber nicht. Weil wir uns manchmal nicht die Zeit nehmen, über Kommunikation nachzudenken. Weil wir uns manchmal nicht mehr, mehr die Zeit nehmen, schlechte Kommunikation zu bereuen. Ist es nicht so. Und ich glaube nicht, dass Entschleunigung eine hinreichende Bedingung für den respektvollen Umgang ist. Ich glaube aber, dass Entschleunigung eine notwendige Bedingung für den respektvollen Umgang ist. Bevor ich gleich hier von der Bühne verschwinde, ist mir eins ganz wichtig, weil viele sitzen natürlich immer hier und denken jetzt, um Gottes Willen, ich soll nicht mehr warum fragen, ich soll nicht mehr bagatellisieren, ich bin Führungskraft, das sind zwei Drittel meiner Arbeitszeit. Wo ich denn jetzt? Da bleiben Sie bitte ganz ruhig, cool und gelassen, jetzt nicht zu entspannt. Auch nicht, dass Sie denken, komm, nicht perfekt sind meine Gespräche, meine Reden, läuft. Hätte ich mich ja auch falsch ausgedrückt. Hätte sich das ja gar nicht gelohnt, der ganze Aufwand hier. Wichtig ist mir eins, bleiben Sie hungrig. Das wäre schön. Bleiben Sie hungrig und achtsam, denn Kommunikation verändert sich. Und damit Sie hungrig bleiben, verabschiede ich mich von Ihnen mit einem Satz, der mir viel bedeutet. Und ich mag Ihnen den ans Herz legen. Damit Sie hungrig bleiben. Und da heißt es, wer noch grün ist, kann wachsen. Wer sich bereits reif denkt, beginnt schon zu faulen. Kommen Sie gut an. Dankeschön. Danke sehr.